1: et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc que j'agis, c'est toujours une rediffusion ce matin, et vous l'avez entendu, pendant une heure on a parlé d'Astérix, hein, cette bande dessinée ultra connue en France et dans le monde d'ailleurs, qui s'est vendue à plus de 400 millions d'exemplaires. Alors il y a d'autres chiffres qui donnent le tournis, ceux du manga, c'est une autre forme de BD, la bande dessinée japonaise par excellence, on va essayer de comprendre jusqu'à 11h pourquoi c'est un phénomène de société et pourquoi les jeunes lisent moins Astérix pour lire un peu plus plus One Piece et j'en passe, c'est toujours une rediffusion, donc merci de ne pas appeler le standard et bonne écoute. Je vous présente les deux invités qui sont avec nous jusqu'à 11h pour nous parler des mangas. Bonjour Mathieu Pinon Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes journaliste spécialisé en en pop culture et notamment en culture japonaise. À vos côtés, Andy Ten. Bonjour Andy. Bonjour. Bienvenue, vous êtes libraire dans une librairie lyonnaise qui se situe dans le quartier de la Croix-Rousse, la BD tout simplement. Exactement. Vous ne pas aller chercher plus loin pour pour un un, un nom euh, d'une librairie qui vend des bandes dessinées et des mangas. Exactement. C'est pour ça que vous êtes là euh, ce matin sur RCF. Euh, je ne vais pas passer par quatre chemins. Qu'est-ce que c'est un manga, on dit
2: Alors, le manga, pour faire simple, c'est simplement l'équivalent de la bande dessinée franco-belge, comme le comics. On va dire le comics, c'est le format américain. Euh, mais euh, la bande dessinée peut être donc voilà franco-belge. Et le manga, c'est l'équivalent de la BD, tout simplement, mais au Japon.
1: Mmh. Donc, ça et, vient du Japon. Exactement. Ça, c'est, c'est, c'est la base. Euh, avec une particularité, je crois. C'est souvent en noir et blanc.
2: Alors, c'est euh, pratiquement exclusivement en noir et blanc et se lit donc de droite à gauche. Euh, la simple raison pour laquelle c'est euh, en noir et blanc, c'est simplement parce que c'est très rapide, en fait, comme euh, format de prépublication. Euh, en général, les auteurs doivent fournir un chapitre par semaine, donc un chapitre de 30 pages à peu près, euh, ce qui est assez, assez énorme.
1: Mmh. Mathieu Pinon, euh, le, oui. le, le manga s'est développé au Japon à la fin du 19e siècle, euh, je crois. Euh, très rapidement, ça, ça a pris Pardon Très rapidement, ça a pris très rapidement la recette. En,
3: oui. en fait, le, le, les racines vraiment historiques du manga euh, viennent de l'Occident. Euh, quand le Japon s'est ouvert à l'Occident, euh, les Japonais ont découvert la presse satirique, notamment la presse satirique euh, anglaise. Et donc, on a commencé vraiment avec des caricatures. Il euh, y a eu un premier élan vers de la bande dessinée euh, telle qu'on la connaît, qui a été tuée dans l'œuf, notamment par la Deuxième Guerre mondiale. Et le, le manga tel qu'on le connaît aujourd'hui a vraiment pris son histoire à partir de 1950, euh, notamment sous l'impulsion d'un grand maître qui s'appelle Osamu Tezuka, qui euh, alors qui est né en 1928 et mort en 1989, qui est surnommé encore aujourd'hui au Japon le dieu du manga, euh, qui a développé, qui a dessiné plus de 150 000 planches au cours de sa carrière, donc c'est vraiment un, un monstre de, de, de productivité. Et il a posé beaucoup de bases du manga tel qu'on le connaît aujourd'hui, notamment le système de narration. Euh, vraiment emprunté au cinéma avec euh, un rythme très dynamique dans la lecture
1: hum. qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs manga en, en, en japonais est-ce qu'on connaît un peu la, la traduction ou les Alors, traductions
3: à, à, à l'origine manga ça veut dire euh, image dérisoire et euh, c'est parce que comme vous le disiez ça s'est développé euh, vers la fin du 19 e siècle euh, il y avait un grand maître d'estampes des qui s'appelait Hokusai on connaît notamment la fameuse grande vague c'est lui qui l'a, qui l'a dessiné et euh, Okusa, il faisait des carnets de croquis, donc euh, des, des choses qu'il prenait euh, sur le vif, des oiseaux qui sont perchés sur une branche, euh, des travailleurs. Et ces petites esquisses, il les a re- il compilées dans des carnets qui étaient destinés aux dessinateurs pour que les gens puissent s'inspirer un petit peu de ses travaux pour pouvoir développer leur propre style. Mais ce n'était pas des œuvres finies. Et donc, il a appelé ça « manga » au titre d'œuvre dérisoire, au sens où ce ne sont pas des œuvres destinées à être vendues au grand public, des œuvres terminées. Donc, il y a ce terme d'image un peu dérisoire qui, est, qui vient de là.
1: À quel moment le, le manga est arrivé en, en France, en, en Diten À quel moment les Français ont commencé à vraiment s'y mettre
2: Euh, Les les premiers mangas en France Si je dis pas de bêtises C'était vraiment dans les années 70-80 Notamment euh, l'un des des plus anciens euh, Gros gros succès en France C'était avec euh, Akira euh, après ça, c'est. Qu'est-ce, ça que, c'est qu'est-ce que
1: ça raconte Akira
2: Alors Akira, c'est une sorte de, de récit un petit peu euh, apocalyptique, post-apocalyptique. Euh, si je me rappelle bien, euh, l'action se situe en 2020, donc euh, on a dépassé l'apocalypse, on est sauvé. Oui. <rire> euh, l'idée, en fait, c'est qu'on suit un jeune homme qui fait partie d'un, d'un groupe de, de bikers japonais qui euh, ils agissent sur les autoroutes un petit peu abandonnées autour d'une zone de ground zéro, on ne doit pas accéder. Et euh, l'histoire va vraiment se précipiter sur un jeune garçon qui va développer des pouvoirs à la suite de l'arrivée euh, sur cette zone radioactive a priori. Ouais. Et c'est un récit assez, euh, assez fantastique, assez génial.
1: Ouais. Mathieu Pinon, Akira, ça, ça s'est développé là aussi très
3: vite. Oui, alors euh, pour revenir plus sur le, le, le principe, il n'y a pas tellement de, 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 de radioactivité, c'est plus des... l'armée qui crée des, des, des expériences sur des, des jeunes enfants. Euh, Akira en fait oui ça a été une véritable claque par rapport au au public français en fait pour l'anecdote Jacques Léna donc l'éditeur était parti au Japon avec euh, comme optique de vendre des bandes dessinées sur le sol japonais et arrivé sur place il s'est rendu compte que le marché de la bande dessinée là-bas était tellement gigantesque mais euh, bien plus grand que ce qu'on pouvait connaître en France qu'au final c'est lui qui est revenu avec des titres qu'il a achetés sur place et euh, Akira a été euh, vendu en France euh, comme un comics en fait, à l'origine, plutôt qu'être vendu comme un manga, comme Alors, quelque chose qui vient du Japon. Les comics, qu'est-ce qu'on entend aussi par là Alors, Mathieu. les comics, ce sont les bandes dessinées américaines euh, qui sortent généralement aux États-Unis sous forme de fascicules mensuelles. Euh, donc, les fascicules, ce sont vraiment des, 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 des 18, 20 pages qui sont agrafées, et euh, à la fin, ces fascicules peuvent être euh, rec- mis bout à bout dans un recueil cartonné, c'est pour ça qu'on fait très souvent aux Etats-Unis la différence entre le soft cover donc le, le fascicule simple et le hard cover avec une couverture cartonnée et donc c'est sorti au début en, sous forme de fascicule euh, en sens de lecture occidentale, et colorisé par un Américain. Donc il y avait, on a essayé un petit peu de masquer quelque part cette, ce, ce côté typique pour japonais euh, mmh. comme il y avait vraiment une, un engouement des Français pour la bande dessinée mais à ce moment-là, Akira est passé mais crème, et ensuite on a bien compris que c'était quelque chose de japonais, et il y a eu une deuxième vague, euh, toujours initiée par Jacques lena un peu plus tard dans les années 90, où là on a eu les mangas euh, sous la forme telle qu'on les connaît actuellement.
1: Et à partir de cette époque, les librairies françaises ont commencé, ça y est, à vendre des mangas,
2: Ouais, oui, oui, à partir de là, le manga est né et c'est, c'est complètement étendu. Maintenant, dans les derniers chiffres de l'année dernière, sur l'aspect de la bande dessinée, en global, bande dessinée, comics et manga, un livre sur deux qui était vendu était une bande dessinée. Et sur ces chiffres-là, c'était complètement euh, un un manga, quasiment, sur une BD. Euh, C'est un un chiffre complètement étonnant euh, qui qui s'est basculé à la suite du Covid, où les ventes de mangas ont complètement explosé. Déjà qu'elles étaient très bonnes, ont encore euh, augmenté.
1: Une autre particularité, d'ailleurs, du manga, c'est qu'il se lit généralement, ça on on l'a pas dit, je crois, de droite à gauche.
2: Oui. De droite à gauche, exactement, qui est le sens de lecture japonais, en fait, originel. Il y a des exceptions, avec des mangas qui se lisent donc dans le sens occidental, comme on a en bande dessinée, euh, mais la plupart sont quand même sous le format japonais classique.
1: Et c'est intéressant, Mathieu Pinon, de voir à quel point ça a traversé les frontières, cette lecture de, de droite à gauche.
3: Mais oui, mais euh, c'est, après tout, euh, l'hébreu ou l'arabe se lisent de droite à gauche, oui. euh, c'est... Euh, nous, en tant qu'occidentaux, euh, avec une vision très ethnocentrée, on est persuadé que le monde entier lit de gauche à droite. Et bien non, ce n'est pas le cas. Et au Japon, notamment, on peut lire de droite à gauche.
4: Hum. Euh,
1: donc, les, les librairies qui commencent à vendre des mangas, qui lit les mangas euh, en, en 2023, euh, Mathieu Pinon
3: Alors, je vais laisser d'abord le libraire répondre, parce que vu que <rire> c'est lui qui vend les mangas, il est encore mieux placé que moi pour connaître sa clientèle.
2: Ouais, Ouais, euh, alors bah, les mangas, euh, moi personnellement à la boutique c'est vraiment tout âge, Euh, des enfants, euh, des petits-enfants, des parents, des grands-parents, j'ai tout type de public, euh, de plus en plus à travers le temps, euh, parce que les les médiums en fait se, se diversifient. Maintenant par exemple Je prends l'exemple de la nouvelle série One Piece Sur oui. un Netflix oui, On entendra euh, a... un extrait ouais. tout à l'heure D'ailleurs, oui. ouais. euh, La série a apporté par exemple un nouveau public Et euh, apporte en fait justement la possibilité Aux gens qui ne lisent pas forcément de manga De découvrir euh, ce, ce médium là mmh. Ce qui est intéressant C'est que euh, maintenant Dans le style du manga Il y a vraiment euh, tous les sujets qui sont disponibles à la fois sur la cuisine Sur l'histoire, sur l'escalade Sur de l'aventure, sur du réalisme Tout est présent One Piece,
1: euh, Mathieu Pinon, c'est le manga le plus vendu au monde je crois
3: c'est le manga le plus vendu au ouais, monde de... avec plus de 500 millions d'exemplaires et euh, pour rebondir euh, par rapport au, au public au lectorat du manga ouais. euh, c'est vraiment justement un lectorat qui est multigénérationnel et euh, si en France le, le manga a su si bien s'imposer parce que, euh, bah, justement, tout à l'heure, vous aviez des, des, des experts en bande dessinée franco-belge. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Didier Passamonique, que je connais très bien. Euh, si je vous demande quel âge a Astérix, si je vous demande quel est le plat préféré de Lucky Luke, si je vous demande euh, quel est le meilleur ami de, 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 de Spirou, oui, c'est facile. Mais euh, <rire> okay. les personnages de bande dessinée, généralement... Ils sont très monolithiques. Entre le début de l'aventure et la fin de l'aventure, ils n'ont absolument pas évolué. Ils sont au service de l'histoire. Alors que la majorité des personnages de manga, et notamment des personnages de manga destinés à un public adolescent, au début, on les connaît, ils ont 9 ans. Euh, Naruto, quand on connaît, il a 9 ans. Euh, Son plat préféré, c'est les ramen. Euh, Il est amoureux de Sakura. Euh, Il ne supporte pas Sasuke. Euh, Il a tel et tel problème. Et les enfants peuvent tout à fait s'identifier à ce personnage qui va grandir avec eux. Naruto, au fur et à mesure des aventures, il va prendre de la, il va, il va prendre des années, un peu comme Harry Potter, il va vieillir, il va connaître des désillusions professionnelles, enfin euh, à l'école, il va connaître des illusions amoureuses, il va apprendre à s'en relever, il va perdre ses premiers combats, et au fur et à mesure, il va grandir. Mmh. Et euh, ce côté de, de, de cheminement initiatique, qui est vraiment euh, la grande force des mangas pour adolescents, eh bien, c'est une offre que la bande dessinée franco-belge n'apportait pas aux jeunes. Et c'est pour ça qu'on a autant de jeunes qui lisent du manga à l'heure actuelle. Mmh. Euh, pour revenir sur One Piece, c'est, c'est, c'est
1: le cas d'ailleurs avec euh, l'histoire, euh, l'histoire d'un jeune qui s'appelle Luffy, un, un garçon euh, euh, qui a envie d'aventure, qui a besoin d'aventure et, et qui veut devenir un, un pirate, voilà, et qui part un peu explorer le, le monde pour. Euh, bah, pour euh, comment on peut rappeler, comment on pourrait comparer ça pour pour des quêtes en fait euh, Oui, en fait, le, le, le,
3: le, le principe de One Piece, c'est qu'il y a le plus grand pirate de tous les temps qui a été. Euh capturé par la marine, donc euh, par les, 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 les garants de la loi... Et le jour où il est exécuté en place publique, il annonce à tout le monde qu'il a trouvé le plus grand trésor de tous les temps qui s'appelle le One Piece. Et il défie tous les pirates de, de le trouver car la personne qui mettra la masse à One Piece sera consacrée mmh. plus grande pirate de tous les temps. Et donc tous ces pirates plus ou moins expérimentés partent à l'aventure. Et parmi eux, il y a Luffy qui lui n'a absolument aucune expérience, ne connaît vraiment pas grand chose à la, ma- à la marine ni à la piraterie. Euh, ce jeune garçon a mangé un fruit du démon qui lui donne un pouvoir, c'est-à-dire qu'il est complètement élastique et caoutchouteux, mais en contrepartie, il ne peut pas nager. S'il tombe à l'eau, il coule, ce qui est quand même pas très pratique quand on fait être pirate, et va se construire un équipage et ils vont aller d'île en île à la recherche de ce One Piece. Voilà, avec plus de
1: 106 tomes, hein, je, je crois, de, de One Piece mmh. qui, qui est devenu aussi une série d'animation avec plus de 1078 épisodes, c'est assez impressionnant. Et donc vous l'avez dit, Andy, une, une série Netflix qui est sortie euh, début août ou, ou fin août, je crois, qui a rencontré un immense succès. Et euh, ça s'est vu, vous, dans la librairie, euh, la BD qui se trouve à Lyon
2: Alors euh, oui, pour le coup, j'ai, j'ai eu le plaisir euh, d'échanger avec différentes personnes qui... Euh... Bah, pendant la la coupe du monde de rugby euh, venaient me voir et me disent euh, bah, écoutez, euh, hier j'étais avec des amis on regardait le match, on parlait des séries qu'on regardait en ce moment, beaucoup ont regardé One Piece et beaucoup ont voulu essayer de voir qu'est-ce que c'était sur le manga quelles étaient les différences et ce qui est assez intéressant, j'ai eu l'occasion de discuter avec différentes personnes justement de, de chez Gléna, euh, qui euh, m'ont annoncé que bah, le, le, les ventes en fait se sont ressenties aussi. Alors nous en magasin on l'a ressenti, mais directement mmh. chez l'éditeur aussi. Donc ouais. c'est intéressant de voir l'évolution des gens qui ont essayé de se lancer sur le format papier à la suite de la série.
1: Et je vous la conseille vraiment cette série à regarder et même et en, et en famille, hein, c'est, c'est
3: très accessible, une vraie histoire et euh, et si d'aventure. 8 si oui, oui. mètres je pense d'ailleurs que justement c'est un très très beaucoup de la part de l'éditeur parce que One Piece est quand même un manga qui fête aujourd'hui ses 25 ans donc qui est vraiment bien implanté, tout le monde entend parler de One Piece puisque c'est la bande dessinée la plus vendue à travers le monde donc les gens sont curieux de savoir ce que ça peut bien être seulement quand on se dit ah mais c'est le manga, il y a déjà 100 tomes ça peut un peu impressionner, ça peut faire peur quand on veut se lancer ah bah on va passer par la série animée or la série animée comme vous l'avez dit fait plus de 1000 épisodes donc là aussi c'est vraiment un Everest à gravir et le fait de passer par un troisième médium qui est donc la série en prise de vue réelle sur Netflix ça va pouvoir permettre à un nouveau, le... enfin, un nouveau public mmh qui en entendait tout le temps parler depuis 15-20 ans, de découvrir la série par ce biais, de découvrir le début de l'intrigue. Et si ça les captive, qui veulent connaître la suite, ben là, ils vont pouvoir se jeter dans le manga. Et je pense que c'est un nouveau produit d'appel qui permet à One Piece de conquérir de nouveaux lecteurs aujourd'hui.
1: Donc on va entendre un extrait de la bande originale, d'ailleurs magnifique musique de la série Netflix, One Piece. Cet extrait de la bande originale de la série Netflix One Piece que vous venez d'entendre à l'instant.
0: Je pense, donc j'agis. Avec Melchior
1: Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame avec nos deux invités jusqu'à 11h. On continue avec nos invités. Andy Ten, vous êtes libraire à la librairie La BD, qui se trouve à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse. Et puis Mathieu Pinon, journaliste spécialisé en pop culture, et notamment en culture japonaise. Ce qui est intéressant de voir, je trouve, Mathieu, c'est qu'on a eu une génération de lecteurs de bandes dessinées franco-belges, hein, Tintin, Spirou, Astérix, évidemment, et j'en passe. Et la génération suivante qui s'est plutôt intéressée au manga. Vous avez l'impression qu'il y a eu un un vrai gap
3: Alors, oui, il y a eu un vrai gap. Déjà, euh, on se retrouve dans les deux cas avec un conflit de génération puisque les, les lecteurs à l'époque d'Astérix, Tintin, Lucky Luke euh, étaient pointés du doigt par leurs parents parce qu'ils faisaient des illustrés ces euh, c'est, c'est revues qui allaient les rendre plus stupides qu'intelligents alors que, euh, pour ma part, hein, en lisant euh, Lucky Luke, j'ai appris pas mal de choses sur l'histoire du Far West. Euh, et euh, bah pareil avec les mangas et c'est ce que je expliqué tout à l'heure les mangas ont apporté une offre que la bande dessinée traditionnelle n'apportait plus de toute façon si on regarde aujourd'hui euh, qu'est-ce que vous connaissez comme nouveau héros qu'a pu apporter la bande dessinée franco-belge comme nouvelle icône pour ma part l'icône la plus récente que je connaisse c'est Titeuf et Titeuf a déjà 30 ans
1: mmh, De z hein, donc ouais.
3: donc on n'a pas eu de, 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 de nouveaux personnages fédérateurs auprès du public on en a un actuellement qui est mortel Adèle et ce qui, est, ce qui est intéressant avec Mordel Adel, c'est que pour une fois, c'est une petite fille et que donc ça s'adresse aussi à un public féminin. Et ça, c'est un autre vecteur, enfin, un autre facteur qu'on néglige trop souvent les filles. Quand on va au festival d'Angoulême, la majorité du public qu'on voit dans les filles de dédicaces, ce sont des euh, vieux monsieur de 50-60 ans, euh, barbus, euh, qui viennent parce qu'ils se reposent sur des, des, des licences qui sont déjà bien bien connues, excusez-moi du terme, un peu poussiéreuses. Mmh. Euh, il y a très peu oui. de bandes dessinées qui s'adressent aux jeunes filles. Or, au Japon, le manga vise tous les publics et il y a vraiment tout un pan de la production manga qui est destiné aux adolescentes qui se reconnaissent aujourd'hui, notamment en France, et qui porte littéralement ce marché. Japan Expo, qui est le plus grand salon consacré à la culture japonaise en France, la moitié du public, plus de la moitié du public, ce sont des femmes. Mmh. Euh, peut-être
1: euh, d'autres titres de manga qu'on pourrait citer ce matin qui, qui peuvent parler à, à, à nos auditrices et à nos auditeurs. Dragon Ball, euh, ça aussi, c'est, c'est euh, une masterclass, comme on dit, euh, Andy.
2: <rire> ouais, c'est, euh, c'est un peu le. Le, le manga culte de référence, aux côtés de One Piece, de Naruto, et j'en passe. Mmh. Euh, Dragon Ball reste une, une icône, en fait, de par son dessin animé ou de par euh, les, l'édition en manga. Euh, ça a marqué toute une génération et continue de marquer encore les, les nouvelles. Mmh. Détective Conan, ouais. l'attaque des Titans, et en fait, il y a quand même beaucoup de choix,
3: Mathieu Pinon. Bien entendu, alors il y a beaucoup de choix, euh, le problème c'est que on est dans un le, mar... le marché français est un peu biaisé par rapport au, au marché japonais, euh, je m'explique, on a actuellement la chance, parce qu'on a des éditeurs qui sont euh, très doués, donc qui savent vraiment trier le bon grain de livret, qui, euh, qui font déjà une grosse première sélection par rapport à la production japonaise en France, on doit avoir entre 900 et 1000 séries en cours actuellement. Voilà, oui, c'est ce qui est assez, assez impressionnant. C'est assez, c'est assez impressionnant ouais, ouais. Et sur ces sur ces 900 à 1000 titres, il y a 20 séries qui à elles seules représentent 50% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Euh, One Piece fait 10% du chiffre d'affaires à lui tout seul. Donc, quand vous rajoutez des titres comme euh, Demon Slayer, Naruto, Mahiuloa Academia, Spy Family, L'attaque des Titans, euh, Berth- euh, Fairy Tail ou Dragon Ball, euh, tous ces titres là à eux seuls, représente 50% du marché, et c'est tous une seule et même catégorie euh, d'un point de vue éditorial, à savoir ce qu'on appelle le manga shonen, le manga destiné aux jeunes adolescents, des mangas d'aventure et d'action. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la tête du grand public, quand on parle de manga, on a tout de suite euh, l'image qui vient d'un garçon aux cheveux hérissés qui jette des boules de feu pour se battre contre les méchants. Parce que 20 titres de cette catégorie représentent la moitié du chiffre d'affaires. Mais à côté, on a euh, plus de 900 séries qui se partagent les 50% restants. Et dans ces séries-là, on a de tout. Vous avez de la science-fiction, vous avez de la romance, vous avez du polar, vous avez du conte historique, vous avez de la comédie, vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Donc comme en France, nous, on est persuadé que le manga se limite aux titres d'action pour jeunes garçons, on néglige un petit peu tous ces titres-là. Donc quand vous dites, ah, on peut citer ces titres-là qui vont parler à tout le monde, oui, mais les titres qui parlent à tout le monde font partie d'une seule catégorie, de, de... d'un genre littéraire. Je ne sais pas ce qu'on pense en dit. Oui ouais,
2: ouais, je suis d'accord euh, la plupart du temps euh, les gens qui, qui vont parler de manga euh, vont parler de ces séries ultra connues alors que bah, justement comme on disait tout à l'heure euh, il y a énormément de genres très différents euh, pour donner euh, un ou deux titres euh, Naoki Urasawa avec toute son oeuvre autour de l'aspect plus polar euh, est un des plus connus quand même en France mais reste quand même méconnu par rapport euh, à la, la popularité que peut avoir un One Piece ou un Naruto mmh. euh, ce qui est intéressant justement euh, comme disait Mathieu, euh, il y a énormément de genres et euh, tout le monde en fait, peut s'y retrouver.
1: Mmh. Mais alors face à cette multiplicité de, d'histoires, de, de séries, de mangas, comment un libraire choisit-il les, les mangas qu'il veut vendre
2: Alors ça c'est assez compliqué, nous en amont on a des rendez-vous avec des représentants des différentes maisons d'édition qui viennent nous proposer leurs différentes séries justement avec différents visuels, différentes idées et on doit choisir lesquelles on va vouloir pousser un petit peu plus, avoir plus en quantité, moins en quantité et ensuite c'est tout un travail en fait de, de recherche sur place. Là par exemple il y a deux semaines, tout rayon confondu, on a eu 160 nouveautés euh, en deux jours. Euh, en France, euh, l'année dernière, il y avait à peu près 30 nouvelles BD, BD manga, comics, euh, qui sortaient par jour. Donc c'est énorme, un hein, dimanche compris. Euh, donc c'est énormément de lecture euh, matin, midi et soir euh, pour nous. Euh, dans mon équipe, euh, on a la chance d'être assez nombreux, on est une douzaine. Et on arrive à se répartir la plupart des, des rayons. Mmh. Euh, moi, j'essaie de me focaliser sur les mangas et euh, les comics, mais on a tous euh, nos, euh, nos points forts et ouais. nos points faibles.
1: Et vous, vous, vous lisez tous les mangas
2: Alors euh, <rire> non, malheureusement, c'est, euh, c'est un peu compliqué de pouvoir tout lire. Euh, la plupart du temps, on essaye de favoriser les nouvelles séries, les, nouvelles, les nouveaux tomes 1, euh, pour pouvoir en fait... Euh, conseiller un maximum, en fait, un plus large public. Euh, parfois, on fait des sacrifices et on ne va pas lire le nouveau tome qu'on attendait euh, pour simplement pouvoir conseiller les en nouveaux. Pour découvrir venus. d'autres. Exactement. Ouais.
1: Un mot, Mathieu Pinon, sur les maisons d'édition alors françaises, du coup, hein, qui édite les, 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 les mangas. On a cité Gléna, euh, Glena qui, qui édite euh, beaucoup de mangas. C'est, c'est, euh, ils font un, un vrai chiffre d'affaires là-dessus
3: ah oui, 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 euh, Glena a, bah déjà, Gléna a One Piece, donc, euh, ne serait-ce que One Piece, comme je vous disais, qui représente 10% du marché du, du ah oui. manga en France, euh, c'est pas n'importe quoi, ils ont One Piece et Dragon Ball. On peut également citer Kana, qui est donc oui. le, la branche manga des éditions d'Argo, qui possède Naruto. Ouais, Pika euh, on aussi. Citer, on peut citer Pika Édition, qui possède euh, l'attaque des titans, notamment. On peut citer Kiyun. Kiyun, qui est l'une des rares euh, maisons d'édition à être indépendante. Avoir été fondé par euh, Ahmed Hagne, qui est toujours euh, Ahmed Hagne. Euh, vous avez... Euh... Alors, attendez, j'ai... Vous non regardez Kurokawa. votre bibliothèque, non, euh, non euh, Exactement. Il <rire> y a Kurokawa qui, euh, qui édite My Hero Academia. Vous ouais. avez euh, Qui édite euh, Fumetal Alchimiste, autant pour moi. Je vais me faire taper sur les doigts par mes, par par mes camarades. Nobinobi, <rire> Nobi Nobi qui euh, se spécialise dans les mangas pour les, les plus jeunes lecteurs. Vous allez avoir un inverse et c'est des, des, des maisons d'édition comme IMHO ou le Lézard Noir qui vont partir sur des titres très très uh, arty uh, uh, pour un public très averti. Uh, vraiment, il y en a, il y en a pour en a tous beaucoup. les
1: goûts. Ouais.
3: C'est... Et, et c'est devenu inévitable
1: pour une, une grande maison d'édition en France, d'éditer des, des mangas c'est, c'est devenu incontournable, en tout cas, Mathieu Pinon, face à la concurrence, face à, à au, peut-être aux au, au livres qui se vendent un peu moins, à la bande dessinée qui se maintient, mais bon.
3: Si, ben, c'est incontournable, je dirais, pour deux choses, à la fois, enfin, pour même trois choses. Euh, la première chose, c'est parce qu'il y a des titres qui se vendent, donc euh, on ne va pas négliger ça, hein, ça rapporte de l'argent, donc euh, forcément, c'est quand même le but du jeu de Maison d'édition, c'est de, c'est de faire du bénéfice. Euh, la deuxième chose, c'est que ne pas avoir de manga à l'heure actuelle, c'est un peu montrer qu'on n'est pas à la page. Ouais. Euh, ce puisque le le dit, manga... hein. voilà. Ouais. Et euh, la troisième chose, c'est que le marché japonais est tellement bouillonnant et tellement productif que ce serait dommage de passer à côté de, de, d'un tel vivier d'œuvres aussi, euh, aussi intéressantes. Donc, pour ces trois raisons-là, oui, une maison d'édition qui n'a pas de, 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 de catalogue manga à l'heure actuelle, c'est, elle est un petit peu à, à la page, à, à la traîne, pardon.
1: Mmh. Ouais, on dit, c'est ce que vous observez, vous, vous aussi, il y a de plus en plus d'éditeurs.
2: Ouais, il y a, y a beaucoup beaucoup d'éditeurs euh, et surtout euh, j'ai, j'ai regardé sur euh, l'année dernière le top des ventes euh, complètement euh, tout confondu euh, parmi le top 10 des ventes de bande dessinée manga euh, complet euh, il y a six mangas sur la compétition euh, dans le top 10 Ce qui est assez énorme, en fait, finalement, sur un un marché qui est est encore assez jeune. Euh, Là, euh, on parlait de Mortel Adele, par exemple, tout à l'heure, qui fait un top des ventes en en, bande dessinée jeunesse. Euh, Naruto, One Piece sont aux côtés euh, de Mortel Adele, de l'Arabe du Futur de Riyad Satouf, euh, du Monde sans Fin, euh, etc. Et suite de cette rediffusion consacrée au manga, dans quelques minutes.
1: Fusion. Merci de ne pas appeler le standard. Et toujours, ça n'a pas changé avec nos deux invités, Mathieu Pinon, journaliste spécialisé en pop culture et notamment en culture japonaise. Et puis, Andy Tain, vous êtes libraire à la librairie La BD, qui se trouve à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse. Musique.
4: À toi de jouer. C'est l'heure du
1: ça me réveille des souvenirs. Alors, c'était le générique d'une... Euh, série euh, animée qui s'appelle Yu-Gi-Oh euh, qui était diffusée à l'époque sur Canal J alors ça, ça remonte quand même à, à quelques années et Yu-Gi-Oh sur M6. et sur M6 Yu-Gi-Oh qui était un manga à la base Andy dit
2: Exactement euh, c'était un manga à la base là et entendre le, le générique ça me donne qu'une envie c'est de ressortir mes cartes et de, carte de jouer et mon... C'est ça ouais. je vais ressortir mon dragon blanc aux yeux bleus euh... <rire> c'est... Non c'est un un manga qui a qui a marqué pas mal de monde moi je me revois tout petit sur sur mon canapé à regarder le, le dessin animé qui passait à la télé, ouais. euh, qui a bercé toute mon enfance et donc oui c'est un, un manga à la base euh, qui s'est fait connaître en France surtout par euh, son adaptation en animé ouais. et euh, qui a bercé je pense euh, énormément de, de jeunes.
1: Et qui est devenu aussi euh, Mathieu Pinon un produit dérivé avec euh, ses, ses, ses cartes à jouer un peu comme Pokémon à, à l'époque euh, qui, qui se vendait très
3: cher <rire> Oui, 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 oui. Vraiment. c'est des, des, des cartes à collectionner mais en fait, euh, quand le, l'auteur du manga Kazuki Takahashi euh, qui a disparu il y a peu de temps, hélas euh, avait créé le, le, le manga, au début il voulait vraiment parler de tous les jeux possibles et imaginables, quand on prend les premiers tomes, il y a vraiment une diversité de jeux euh, qui sont représentés et puis il y a eu le, le jeu de cartes et le public a vraiment répondu présent sur le jeu de cartes mmh. euh, et qui est devenu au fur et à mesure l'unique euh, jeu de, du manga puis du dessin animé et et tout comme Pokémon, ce qui est très intéressant et ce qui prouve la, la, la puissance de, de la création au Japon, c'est que euh, les enfants qui jouaient au jeu de cartes pouvaient, à travers le dessin animé, découvrir des stratégies qu'ils pouvaient appliquer eux-mêmes quand ils jouaient dans la cour de l'école et de même dans le manga il y avait des stratégies qu'ils pouvaient développer donc les trois trois supports, manga, dessin animé et euh, jeu de cartes se répondaient les uns les autres et ça c'est quelque chose qui est très très fort au Japon c'est que le manga va au-delà du simple objet manga quand il y a une licence qui commence à fonctionner les japonais ne se posent pas de questions ils vont la décliner en dessin animé ils vont la décliner en jeu de société ils vont la décliner en jeu vidéo ils vont la décliner en film de en prise de vue réelle ils vont la décliner, décliner en, ouais. ils y euh, vont, en pièce de théâtre ouais. ils y vont mais euh, tout se répond tout est cohérent vraiment c'est ça qui, qui est très très fort
1: Hum. Je vous lis un, un message d'Eva qui nous a laissé dans le groupe Facebook, je pense donc j'agis, j'ai découvert les mangas grâce à mes enfants, alors ça c'est intéressant et, et, et on va en discuter, euh, je n'aime pas la série One Piece mais qu'ils connaissent sous tous les formats et partagent avec leur père, euh, pour moi j'ai lu plusieurs séries, celle qui m'a plu et celle de César Borgia, Borgia, mmh. pardon, je suis désolé Césarée. si je prononce bien, si bien. Césaré Borgia du coup. C'est ça Et Pour moi, le manga restait en tant que maman une lecture à part entière pour mes enfants, au même titre que les bandes dessinées. Euh, moi, je trouve ça hyper intéressant, Andy, de, de, de voir que ce sont les enfants euh, qui ont fait connaître à leurs parents les mangas oui complètement alors euh, que souvent c'est quand même euh,
2: ça, ça vient des parents les parents qui, qui transmettent à l'époque en tout cas les bandes dessinées aux enfants. Ouais ouais bah là ce qui est ce qui est intéressant de voir justement euh, cette cette maman euh, qui découvre les mangas euh, comme on disait tout à l'heure avec Mathieu euh, là One Piece ne ne l'intéresse pas spécialement ce qui est un genre complètement différent que la série de Cesare qui est pour le coup plus une série axée euh, historique en fait qui parle de la famille Borgia euh, en, en pleine pleine Italie donc on quitte complètement le Japon, et c'est une figure historique extrêmement connue. Mmh. Euh, ce qui est hyper intéressant, ouais, c'est de voir que les, les séries peuvent s'interchanger, se faire découvrir à travers les générations. Euh, par exemple, pour donner un exemple, moi qui m'a beaucoup ému l'année dernière, euh, pendant la période d'Angoulême, il y a eu une, une exposition du manga L'attaque des Titans. Et j'ai une grand-mère qui est venue me voir à la boutique et qui m'a demandé euh, je voudrais voir L'attaque des Titans. Mon petit-fils le lit, j'en ai entendu parler à la radio et à la télé, je voudrais voir à quoi ça et donc moi je trouve ça, je trouve ça très touchant en fait de pouvoir voir l'échange en fait culturel à travers les générations comme ça, c'est, c'est quelque chose de très valorifiant je trouve
1: Je compare ça euh, Mathieu Pinon, la musique avec le, le, le rock euh, que, que mmh. les parents ont essayé de transmettre à, à, à leurs enfants et à leurs petits-enfants Et maintenant c'est plutôt le, le rap que les enfants essayent de transmettre à leurs parents Je sais pas si on peut faire cette comparaison mais, mais, mais c'est quand même assez intéressant de,
3: de, d'observer ça mais c'est, c'est totalement vrai, et même euh, aujourd'hui, c'est plus les, la K-pop que les enfants essaient ah, oui. de transmettre à leurs parents. La K-pop, euh, c'est, c'est, c'est la pop coréenne. C'est la pop coréenne hein. Hein. Voilà. Mais euh, ouais. moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le témoignage que, que vous avez lu, outre le, 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 la transmission euh, entre générations, c'est le côté, euh, moi, One Piece, ça me plaît pas. Par contre, j'ai découvert tel titre qui me plaît et en fait c'est ça aussi le peut-être le problème du manga pour le public français c'est qu'il n'y a pas de manga universel ah oui. c'est à dire que vous donnez un Astérix astérix, ou Tintin, enfin, le fameux Tintin qui se lit de 7 à 77 ans et bien ça ça n'existe pas dans le manga, le manga cible toujours une tranche très précise ça, ça va être par rapport au sexe ça va être par rapport à l'âge ça va être par rapport aux loisirs qu'on pratique mais il n'y a pas de titre universel par contre il y a un manga pour chacun d'entre nous et donc, euh, bah, qu'on n'aime pas One Piece parce qu'on est une maman, c'est normal. C'est pas prévu pour les mamans, c'est prévu pour les ados. Par contre, on va dire on va dire Césaré. Moi, c'est euh, je suis rédacteur en chef d'un, d'un magazine qui s'appelle Otaku Manga qui cible les enfants de 10 à 17 ans et euh, qu'on destine également beaucoup aux documentalistes en CDI parce que souvent les documentalistes veulent avoir des mangas pour faire venir les, les jeunes. Mais le problème, c'est qu'ils vont pas prendre One Piece ou Naruto parce que un, c'est trop long. Deux, les jeunes les connaissent déjà tous. il faut quand même qu'il y ait un côté un peu pédagogique. Oui. Et là, dans le dans le magazine que je suis en train de boucler en ce moment, parmi les titres qu'on qu'on propose, il y a un titre qui s'appelle Beside qui va parler de de de, de l'impact de la musique et d'un fantôme de Beethoven qui vient hanter un jeune. On va avoir Miss Yoshino mène l'enquête qui parle d'une espèce de jeune femme telle un Sherlock Holmes des années 1920 au Japon. Vous allez avoir un titre qui mêle cuisine et mathématiques qui s'appelle pharma Kitchen. Vous avez la biographie de Exupéry, vous allez avoir une biographie de Hitler qui est très très intéressante par rapport au programme scolaire parce que c'est documenté et c'est fait vraiment avec beaucoup de soin. Il n'y a pas de, il, y a, il y a aucun, c'est pas du tout ce qu'on pourrait croire. Oui, et, euh, et ces titres-là justement sont noyés par les, les, les gros blockbusters dont on parlait euh, auparavant. Donc il y a vraiment un manga pour tout, le monde. chacun peut trouver un manga pour à tous sa les sauce. Ouais. Quand, quand on cherche un petit peu, il y a un très très bon manga qui malheureusement est épuisé aujourd'hui sur la vie de Jésus. Ah bah alors attendez, Mathieu Oui. on va accueillir Anne Tecle
1: justement qui voulait nous, nous en parler et j'aimerais pas qu'on, qu'on mange son témoignage. Bonjour euh... Anne Tecle oui,
0: oui, 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 bonjour. Ah, on vous
1: entend pas très bien, parlez bien dans votre téléphone.
0: Oui, j'ai un portable, je suis dans donc ça passe moyennement bien, je me on... mets à la fenêtre.
1: On vous écoute
0: voilà, ben en fait, je suis adjointe en pastorale scolaire dans un établissement en Gironde. Et j'ai découvert avec mes enfants qui ont fait leur profession de foi un manga qui parle ben, de l'Ancien Testament et de Jésus. Voilà, donc j'étais un peu surprise sur le départ, mais un prêtre m'a dit que c'était assez proche de, des évangiles et que ça avait été écrit par des japonaises qui étaient converties au euh, christianisme.
1: Et est-ce voilà. que vous savez comment il s'appelle ce manga
0: euh, non, c'est, on le trouve partout dans les bonnes librairies catholiques.
1: Oui, ou peut-être ailleurs, d'ailleurs. Euh, mais, oui, mais...
0: mais bon, non, c'est, là, c'est comme ça que j'ai découvert. J'ai découvert dans une librairie euh, à Haute-Combe, en Savoie. Oui. Je me dis, bon, s'ils l'ont, si l'ont, c'est qu'ils l'ont lu et qu'ils, voilà, qu'il n'y oui. a pas de souci. Et voilà, et je l'ai donnée à mes enfants. Et maintenant, euh, elle est aussi dans la bibliothèque de notre établissement.
1: Il y en a plusieurs, je crois, hein, sur la vie de Jésus, sur les, les mangas. Manga, les messagers. Et puis, il y a aussi euh, le Messie, euh, je, je, je crois. C'est la Bible en manga, tout Voilà, simplement. La, la Bible en manga. Bah, Mathieu, on, on, est, on est dans l'illustration de ce que vous venez de dire. Il y a, il y a presque un manga pour chaque sujet. Totalement.
3: Totalement. Et euh, euh, ce qui me marque le plus... Enfin, enfin, Quand je me rends au Japon, euh, j'ai vraiment euh, pris ça, euh, alors que je m'y connaisse quand même pas mal, et je découvre encore à quel point le manga euh, peut être... euh... Euh, dingue dans la productif... enfin, dans le panel qui représente, il euh, y a énormément de mangas de cuisine, ce qu'on va appeler <rire> les gourmets mangas. Ouais. Et il euh, y a un manga très célèbre au Japon euh, qui s'appelle Cooking Papa, euh, qui explique que c'est euh, le, un employé de travail, un employé de bureau, qui euh, cuisine très bien pour sa famille et qui veut cacher à ses, à ses collègues que c'est un très bon cuisinier. Voilà, c'est vraiment le, le principe de départ. Et ben, euh, il m'est arrivé dans une supérette de trouver un manga de Cooking Papa, un exemplaire, qui était vendu sous blister, avec deux tranches de lard, euh, des pommes de terre, du poireau et de l'oignon, et quand on achetait le pack, on pouvait faire la recette de la page 425, le avec les ingrédients qui étaient prévus en plus. Donc c'est pour vous dire à quel point le manga est quelque chose qui fait vraiment tellement partie de la vie quotidienne au Japon que c'est presque obligatoire de devoir parler de tous les thèmes qui plaisent aux japonais. Et ça se vend,
1: Andy, ça se vend bien. Par exemple, ce, ce manga sur la vie de Jésus, la, la Bible en manga, est-ce que vous, vous, vous savez si vous le vendez alors à la librairie, la BD
2: Alors oui, nous, à la boutique, on a la Bible en manga, justement, donc il y a un, un petit pavé. Euh, je suis toujours assez content, justement, de quand j'ai des personnes qui viennent pour des communions ou autres, qui me demandent des, des albums, que ce soit en bande dessinée ou en manga, euh, autour de la religion, de pouvoir, en fait, justement, euh, les orienter. Pour... Euh, pas que sur de la bande dessinée ou sur du livre, euh, roman classique, euh, mais voilà sur le format manga qui peut toucher un peu tout le monde. Mmh. Et justement, ce qui était intéressant euh, sur l'aspect, euh, comme disait Mathieu, autour de la cuisine, euh, on a aussi euh, plein plein de thématiques, notamment dernièrement, j'ai découvert Dinosaur Sanctuary qui euh, est en collaboration avec un paléontologue, donc qui est vraiment référencé, qui est vraiment avec de la recherche, de l'étude et qui est euh, extrêmement euh, poussé et très intéressant. Ça rejoint un message de Mathilde
1: par mail à Elle nous dit Je découvre de plus en plus de mangas sur l'histoire de personnages français comme Jeanne d'Arc ou Domosco et puis euh, Van Gogh. Euh, Quelle est la pertinence historique Elle se demande, Mathilde, de de tous ces mangas biographiques. Est-ce que, voilà, il peut y avoir un peu de de romance, mais il y a quand même une vraie source historique
2: alors euh, oui, il y a beaucoup, beaucoup de mangas. Moi, j'aime beaucoup conseiller les mangas, justement, autour de, de l'histoire. Euh, moi, n'ayant pas eu euh, été euh, fan de, de mes cours d'histoire en études euh, pour mon lycée et mon collège, j'ai découvert vraiment l'histoire à travers euh, mes lectures, que ce soit en manga ou en bande dessinée. Euh, maintenant, je peux parler de... Un manga qui s'appelle Innocent, par exemple, qui va parler de la famille Sanson, qui était la famille des exécuteurs des hautes oeuvres à Paris pendant la Révolution française, par exemple. Euh, on va avoir Golden Camui qui va parler de, du début de l'industrialisation au Japon avec la culture du, du peuple des Ainu qui vit à Hokkaido. Ou encore Vinland Saga, qui va parler d'une période assez compliquée euh, autour des Vikings, mmh. par exemple. Donc euh... Bonjour Eric
5: Oui, bonjour. Eh bien... Bah, juste pour info, avant que je dise mon témoignage, le manga sur Jésus, là dont une euh, auditrice parlait auparavant, oui. je pense que c'est « Manga le Messie », tout simplement, que ça bah, s'appelle. Il est très connu euh, mmh. dans les milieux chrétiens. Alors,
1: oui, d'accord. Mais écoutez, c'est noté. Et que vouliez-vous nous raconter
5: mais Moi, j'ai un, un rapport un peu particulier au manga. Moi, j'ai... J'ai connu, en fait, euh, le manga Gun, quand il était sorti chez Gléna, il y a au courant des années 2000, il me semble. Et, en fait, bon, moi, c'est d'abord par rapport à à euh, l'animé VHS qui était sorti euh, dans le commerce. Je pense à une histoire un peu, euh, disons, un peu ado, euh, histoire d'amour. Ça, ça m'avait intéressé. Je me suis dit, tiens, bah, je lirai le manga à l'occasion. Mais en lisant le manga et par la suite je l'ai acheté j'ai découvert tout un univers que je ne connaissais pas du tout à ce moment là un univers de science-fiction qu'on appelle le cyberpunk et et c'est en fait grâce à à ce manga que personnellement moi j'ai voulu aller plus loin parce que ça a laissé un peu le un un petit côté mystère de vouloir en savoir un peu plus à ce sujet et c'est à partir de là que je me suis ouvert toute une littérature de science-fiction Avec Gibson, euh, entre autres. euh, Enfin bon, voilà, tout un un univers euh, très intéressant euh, et qui m'a inspiré aussi, euh, à titre personnel.
3: Euh, Mathieu Pinon, voilà aussi, c'est parlant. Oui, oui, Alors d'ailleurs, Eric sera très content puisque le prochain numéro d'Otaku Manga a gun en couverture puisqu'on a un dossier sur les robots à l'intérieur. Et pour répondre sur ce que disait Andy et répondre à votre question précédente, on chronique également un titre qui s'appelle La guerre des Gaules. Et la biographie de Saint-Exupéry, à la fin, il y a tout un petit cahier critique qui explique toutes les données dont se sont servis les auteurs. Donc, apporte vraiment un côté pédagogique et euh, comme quoi ce sont des données euh, fiables. Il euh, faut pas oublier qu'au Japon, le manga, c'est aussi un vecteur d'information. Euh, certains partis politiques, quand ils envoient leur programme électoral, s- ils l'envoient sous forme de manga. Et ça, et c'est, pris, c'est pas pris comme un divertissement euh, systématiquement. Ça peut aussi vraiment être pris comme quelque chose qui transmet une information. C'est quelque chose de très très pratique pour euh, cultiver les gens. Donc, on a beaucoup 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 de, de mangas pédagogiques, que ça soit du côté historique, que ce soit du côté euh, scientifique. Et justement, euh, par rapport à, à l'Ancien Testament, il y a un très très bon titre qui s'appelle Heaven's Design Team, et euh, qui est dit Eh ben, imaginez si Dieu, quand il a créé euh, les animaux. euh, si au fait les animaux il avait donné ses instructions à une équipe de design et donc l'équipe de design va travailler pour faire les animaux et à partir de là ils vont rencontrer des, des, des obstacles et on va savoir pourquoi c'est la baleine qui est le plus grand mammifère, on va savoir mmh. pourquoi il n'y a pas de licorne. Toutes ces questions qu'on peut se poser, euh, d'un point de vue biologique sont totalement expliquées, mais avec un côté un petit peu ludique par euh, par ce biais.
1: Alors justement, euh, moi c'est l'occasion de vous demander à tous les deux, euh, est-ce que ça s'apprend euh, en ditaine Est-ce qu'on on doit apprendre à lire des mangas
2: Alors euh, oui, comme, euh, comme on apprend à lire une bande dessinée, comme on apprend à faire du vélo, euh, ça peut Peut être impressionnant au début euh, Moi souvent j'ai des, des petits enfants qui viennent Qui me disent, bah voilà, mon, mon grand frère Ma grande soeur, mon papa lit des mangas euh, Je suis curieux, je voudrais découvrir Mais euh, ça fait un peu peur euh, De se dire, mince, il faut il faut lire à l'envers C'est en noir et blanc euh, Trouver le, le bon sujet qui peut parler Et euh, c'est un, un défi Que j'aime bien relever au quotidien justement De, de dire, ma c'est un peu effrayant au début, oui. Hum. Euh, mais il faut faire un premier pas, puis un deuxième. Et puis, en fait, finalement, on, on marche, puis on court et on est dedans. Euh, moi, il m'arrive, quand je lis beaucoup de mangas à la suite, de revenir sur une bande dessinée et me dire, mince, finalement, en fait, c'est dans quel sens qu'on lit ah oui. Donc, c'est on assez rigolo. Ouais.
1: Ouais. Quels sont les, les freins Alors, euh, vous, vous l'avez dit, peut-être, le, le noir et blanc, qui peut être assez perturbant quand, dans une bande dessinée, on a l'habitude de voir quand même beaucoup de couleurs. Euh, et c'est ce qui fait la force d'Astérix pour faire le lien aussi avec la première partie de Je pense. Donc, j'agis. Euh, la lecture de, de droite à gauche aussi, ça peut être un frein
2: Alors, euh, ça peut être impressionnant, mais euh, ça, se, ça se fait très naturellement, en fait. Oui. Moi, je, je conseille toujours au début, on se trompe. Et c'est normal de se tromper. Euh, on lit une page, deux pages, dix pages. Puis après, ça marche tout seul. Hum. Donc, il faut, il faut se tromper pour réussir. Il faut tomber pour pouvoir se relever.
1: Mathieu Pinon, vous, le, le journaliste spécialisé que, que, parce, vous, que vous êtes euh, vous Personnellement,
3: vous... je pense que le, le, le frein, ou moins l'obstacle majeur, euh, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est justement que on limite très souvent le manga aux 20 ou 30 titres qui trustent le marché. Et euh, on va avoir tendance à vouloir aller vers un de ces titres parce que c'est un des titres les plus populaires. Or, ce n'est pas parce que c'est un des titres les plus populaires que c'est un titre qui va vous correspondre à vous personnellement, et euh, c'est euh, un peu comme si quelqu'un me disait euh, « Ah, euh, j'ai envie de me mettre euh, aux séries américaines euh, » et euh, commence directement avec Game of Thrones et qu'il va se retrouver avec des histoires de meurtres, d'inceste et compagnie, ah et oui. si ah ça ne lui oui. correspond pas, bah, ça va pas, être le... c'est, c'est, c'est pas pour lui. Donc, euh, je pense que plutôt de vouloir se mettre au manga en passant par un des mangas populaires, euh, la meilleure chose à faire pour commencer, c'est justement de se tourner vers un libraire et je vais pas apprendre à dire son métier, mais je pense que un libraire dans 90% des cas, quand on vient y dire je voudrais lire un manga, la première question qu'il a posée c'est qu'est-ce que vous aimez ouais. Et si la personne répond, moi j'aime la cuisine, moi j'aime les polars, moi j'aime euh, les histoires d'amour. Euh, et ben en fonction de ça, déjà on va pouvoir vraiment euh, trier et un peu comme euh, quand on joue à qui est-ce, hein, voilà, euh, ouais. et finir par trouver le manga idéal pour euh, pour débuter. Hum.
1: Andy c'est comme ça que vous faites avec vos clients
2: Exactement, euh, moi je me, je me vois un petit peu comme un, un guide dans une gare, quelqu'un ne sait pas trop où est-ce qu'il veut voyager euh, ben, je lui demande d'abord ben, ce que vous aimez, ben, plutôt l'histoire, plutôt euh, du fantastique, plutôt de la vie de tous les jours et à la suite de ça en fait ce qui est important dans, dans mon métier je trouve le plus important c'est l'écoute en fait de dire bah ben, c'est pas parce que moi je suis fan d'une série que euh, cette série est faite pour vous J'aime des séries, j'aime recommander des séries, mais avant tout, euh, je veux trouver euh, la série qui vous parlera. Parce que euh, c'est c'est un défi, en fait, de dire, bah j'aimerais découvrir les mangas, j'aimerais découvrir quelque chose qui puisse m'intéresser. Mon but, en fait, justement, c'est de faire découvrir quelque chose qui puisse plaire pas qui, euh, que je dois vendre ou quoi. Euh, c'est vraiment euh, la découverte et de, de pouvoir euh, s'évader et découvrir des univers euh, qui euh, peuvent être accessibles à tout, à chacun.
3: Bonjour... Et, à... Euh... Oui mais je sais que généralement, j'aime beaucoup Là, conseiller euh, des, des, des mangas un peu euh, médicaux, parce que souvent, c'est on veut apporter quelque chose à quelqu'un qui est hospitalisé et euh, qui est malheureux. Il euh, y a un manga qui s'appelle Les Enfants d'Hippocrate qui parle de, de pédiatrie. Quand vous avez un enfant qui se retrouve à l'hôpital, lui apporter ça, ça va vraiment. Il va se retrouver dans le, dans le contexte dans lequel il est, mais ça va lui apporter des pentes d'ouverture, des, 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 des moments d'espoir qui vont lui faire un bien fou et l'aider à, à se remettre beaucoup plus vite. Bonjour Anne-Marie.
0: Bonjour.
1: Vous êtes en Savoie et on vous écoute.
0: Alors mon fils m'a offert effectivement Jésus et Bouddha en vacances.
1: <rire> Alors qu'est-ce qui ça vous a plu
0: Oui c'est très drôle effectivement parce que euh, bah, ils, ils sont ensemble et euh, par exemple il y a eu un moment au moment de Pâques où euh, bah, Jésus il meurt mais son père le ressuscite. Oui. donc euh, donc c'était, c'était ça quoi je veux dire euh, là effectivement c'est vraiment le suspense l'idée alors le, la divine location le numéro un c'est la divine location de Jésus et Bouddha. Après avoir œuvré au bonheur de l'humanité pendant 2000 ans, les deux amis décident de prendre quelques vacances <rire> en louant un petit appartement sur terre. Ils vont découvrir le mode de vie bien éloigné du paradis. Voilà, et c'est et ça c'est le premier. Le deuxième, il revient. Jésus revient avec Bouddha.
1: Alors non, n'en dites pas trop, ne spoilez pas celles et ceux qui, qui <rire> voudraient lire, mais merci beaucoup, Anne-Marie, d'être venue nous parler des vacances de Jésus et, et Bouddha de Dikaru Nakamura euh, en, en dit euh, Ten. Euh, c'est, assez, c'est assez drôle en fait
2: ah, C'est un manga qui est, qui est extraordinaire moi que j'aime beaucoup, il y a énormément de, de petits jeux en fait justement sur les différents personnages euh, notamment Jésus a un t-shirt que je trouve absolument génial qui dit juste d'où moi-même euh, <rire> c'est on va avoir vraiment énormément de jeux avec Bouddha qui ne trouve pas de bonnet à sa taille parce que ses lobes d'oreilles pendent un petit peu trop, il a toujours froid en hiver il doit trouver un, un bonnet adapté on va avoir énormément de parodies et c'est ça aussi qui est assez génial dans le manga, c'est qu'on on a un aspect aussi très comique qui mmh. peut qui peut être présent et, et qui est agréable en fait sur, sur plein de thématiques.
1: Ça m'a presque donné envie de, de lire hein, ce, ce manga. C'est très, très que... drôle les vacances ouais.
3: de Jésus et Bouddha et surtout c'est euh, c'est fait avec beaucoup d'intelligence et de et de bienveillance envers les envers les deux religions. Je pense qu'en plus en ce moment au niveau des des, des différentes religions on a tous besoin de bienveillance et euh, et vraiment c'est fait avec beaucoup d'humour. Et ce qui est très bien c'est que les personnes qui sont dans la religion catholique vont pouvoir découvrir certains aspects du bouddhisme qu'ils ignoraient et inversement les personnes notamment au Japon qui sont de confession bouddhiste euh, peuvent découvrir des aspects de la religion catholique avec beaucoup d'humour.
1: Euh, sans blasphème euh, parce que ça aussi, c'est, aucun, c'est vraiment voilà, pas ça le principe. Ça aussi, euh, je, je, je sais que dans, dans la communauté chrétienne et puis en étant sur la radio chrétienne, je sais que parfois les, les, les adaptations sont, peuvent être un peu critiquées parce qu'on on sort un peu des, des, des textes. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on, on dépasse complètement ça, Andy.
2: Ouais, ouais, non, c'est fait vraiment, bah, comme disait Mathieu avec beaucoup de bienveillance en mmh. fait. Le, le but n'est pas de, de critiquer ou euh, de, de caricaturer, c'est vraiment euh, de faire découvrir avec humour en fait et de partager en fait finalement deux cultures et c'est vraiment quelque chose qui est génial dans le manga souvent ça va être vraiment le partage en fait
1: mmh. Un mot sur euh, Mathieu Pinon sur la, cu- la culture japonaise euh, qui-, qui s'exporte et qui s'importe donc très bien en France avec des, des-, des événements euh, qui-, qui ont lieu chaque année notamment la Japan Expo je pense que mmh. Chacun a déjà entendu ce, 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 le nom de cet événement. Euh, c'est le troisième plus gros salon en France. Voilà, le troisième plus gros salon en France. Qu- qu- quel objectif c'est, c'est de mettre en avant des mangas, mais mais pas uniquement. C'est toute la culture japonaise qui est qui est vraiment euh, promue.
3: Tout à fait, en fait je pense que euh, quand vous parliez du rock'n'roll un peu plus tôt euh, le le, le rock'n'roll quand il est arrivé dans les années 60-70 avec l'époque des euh, yéyés c'était un peu la rébellion des des jeunes face à la culture de leurs propres parents on prenait la culture américaine, c'est ça qui était vraiment à la mode, et ben, ses propres parents quand ils ont eu leurs enfants, ben, ces enfants là eux se sont tournés vers le Japon donc il y a eu vraiment la grande vague des dessins animés qui a permis de connaître les mangas puisque la majorité des dessins animés japonais diffusés à la télévision ont un manga à l'origine, même s'il y a des créations originales également. Et euh, à partir de là, ben, les gens ont découvert que ben les génériques des dessins animés étaient interprétés par des groupes japonais, donc ils se sont ouverts à la musique, ils se sont ouverts au cinéma en prise de vue réelle, et tout un plan culturel a été ouvert. Aujourd'hui, maintenant, la nouvelle génération, elle, se tourne plus vers la Corée. C'est ça qui, qui est amusant. En revanche, il y a un point sur lequel je, je voudrais revenir, c'est que très souvent, des personnes pensent que les mangas sont faits par les japonais de sorte à être à être exportés que c'est les, les japonais veulent conquérir le, le, l'occident, le fameux péril jaune culturel, alors juste pour vous donner euh, un ordre d'idée euh, en 2022 le marché du manga en France représente à peu près 400 millions d'euros et il a connu un bond de 100%. Grâce au confinement, on est passé de 200 millions d'euros à 400 millions d'euros en un an. C'est quelque chose d'hallucinant. Je plains Andy qui a dû vraiment voir ses ses commandes exploser. Au Japon, le marché annuel du manga, c'est plus de 4 milliards d'euros. C'est 4,5 milliards d'euros. Donc on représente à peine 10%. Et encore 10% après avoir connu vraiment une grande hausse du marché japonais. On n'est pas, euh, on pèse pas bien lourd par rapport à eux. Donc eux, ils visent vraiment le marché local avant tout, et nous, on en profite parce que bah on réussit à avoir des bonnes œuvres qui viennent du Japon grâce aux éditeurs qui savent trier et éviter qu'on ait des mauvais titres qui arrivent en France.
1: Voilà, la la Japan Expo ou encore la Japan Touch, je je crois, qui qui est plutôt basée à à Lyon. Euh, Un un exercice délicat pour vous deux parce que vous êtes passionnés par bah, par la lecture, par par les mangas. Euh, Si vous deviez choisir qu'un seul manga à conseiller ce matin à nos auditrices et auditeurs qui, qui pourraient peut-être s'y mettre pour la première fois. Andy, je commence avec vous.
2: Ouais. Euh, alors moi, comme j'aime le, le dire à, à tout le monde à la boutique, mon manga numéro un, personnellement, c'est Berserk. Euh, je peux pas, je peux pas mentir en l'ayant ancré dans la peau. Euh, c'est le manga qui pour moi m'a marqué. J'ai eu un avant, un après, euh, et je continue de le lire et de le relire d'année en année.
1: Que, quelle est l'histoire rapidement
2: Berserk, c'est l'histoire d'un d'un chevalier solitaire dans dans une époque médiévale, on peut imaginer en Europe, qui euh, parcourt le pays en affrontant des créatures et des brigands. Euh, au début de l'histoire, on ne sait rien de ce personnage, à part qu'il est borgne, qu'il lui manque un bras et qu'il se bat avec une épée aussi grande que lui. Euh, à la suite de ça, euh, on va en fait l'histoire de la jeunesse de ce héros, de découvrir qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il en soit arrivé là, et euh, comment en fait il évolue dans ce monde-là. Et à travers ce manga, on va critiquer et parler d'énormément de choses qui ont marqué l'histoire.
1: Berserk, je je retiens
2: ce nom.
3: Et vous, Mathieu Alors juste auparavant, puisqu'on parlait de Berserk je tenais quand même à mettre un petit avertissement c'est vraiment pour un public très 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 averti Berserk, puisque parmi les les, les événements qu'a vécu le héros quand il était jeune il va y avoir une espèce de sabbat démoniaque qui arrive au tome 13 qui aura traumatisé tous les lecteurs qui l'ont connu, voilà le tome 13 de Berserk il est marqué dans les mémoires donc vraiment attention hein, visuellement c'est explicite pour ma part je vais être dans un registre complètement différent et je vais vous citer Yotsuba qui est un manga merveilleux qui raconte l'histoire d'un père célibataire et de sa petite fille de 6 ans extrêmement dynamique et c'est un manga qui plaira aussi bien aux petites filles qu'aux parents et dans lequel toutes les familles pourront se retrouver
1: et ben merci beaucoup. aux éditions Kurokawa. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous dans, dans cette émission merci Andy Ten pour euh, de nous avoir parlé de votre librairie aussi, la BD qui se trouve à, à Lyon, boulevard de, de la Croix-Rousse et à retrouver sur labd.net tout Exactement. simplement merci Merci Mathieu Pinon également d'avoir été avec nous pendant une heure. Et puis je cite euh, okatu mangafr hein. Otaku,
3: otaku tout otaku.
1: ça on mettra, on mettra tout ça sur rcf.fr. Merci. Et puis euh, je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé notamment dans la culture japonaise. Merci à tous à à demain.